1: La vida cambió
0: para
2: Pablo Ibarra, que en ese entonces tenía 20 años. Pablo Ibarra en el es lo que se llama? es lo que se llama? ¿Qué es lo Pablo Ibar, en, causa
0: de fe, en el corredor de la muerte, un podcast de Movistar Plus, producido por Podium Studios.
2: Las pruebas encontradas en la escena del crimen nunca han ayudado a Pablo Ibar, pese a que podrían haberlo hecho. El ADN encontrado en la sangre y el pelo en casa de Sucharski no se correspondían con el suyo. Ni el sudor de la camiseta que cubría el rostro del asesino en el vídeo. Tampoco las más de 100 huellas dactilares casaban con las de él. Pero esta negativa parecía no importarle a los investigadores. Años después, con Pablo ya en la cárcel y en el momento en el que aquel espectador anónimo de María Elvira Live llama al programa para decir que el culpable del asesinato es William Ortiz, la defensa se pone en contacto con él y solicita una prueba de ADN para cotejar esta información. Pero el 5 de diciembre de 2010, el juez confirma que las coincidencias genéticas resultan negativas. William Ortiz queda descartado y el caso Ibar vuelve a su cauce. Lo que no saben ni la familia Ibar ni sus abogados es que esta petición acabará volviéndose contra Pablo y lo golpeará con una fuerte noticia en 2016.
0: Episodio 4. Regreso a Miami.
2: La aparición de William Ortiz retrasa el segundo recurso. Sin embargo, el abogado de Pablo, Benjamin Waxman, consigue recopilar dos documentos claves para intentar convencer a los jueces de que su cliente merece un juicio justo. En primer lugar, contrata a Raymond Evans, experto en estudios y análisis faciales que habían sido utilizados en diversos juicios en Reino Unido. Evans detecta cuatro diferencias claras entre el individuo que aparecía en el vídeo y Pablo. La ceja del sospechoso era más gruesa, la barbilla tenía un contorno distinto, la forma de la mandíbula era diferente y la anchura de la boca también. Desde un punto de vista científico, hay al menos cuatro partes de la cara de Pablo que no encajan con las del asesino. En segundo lugar, Waxman consigue una carta firmada de Morgan, el primer abogado, en la que reconoce que durante el juicio no estuvo en las mejores condiciones físicas ni psíquicas para su defensa. Waxman presenta estos documentos junto a la solicitud de un nuevo juicio el 12 de febrero de 2012.
3: ¿Y, ¿y en cuánto tiempo sabremos?
2: <risa> ¿Cuántas veces me has preguntado
0: eso? No se sabe en cuánto tratarán en decidir, pero no va a ser rápido, ¿eh? Nunca nada es rápido. Dicen las resoluciones los jueves, a las 11 de la mañana.
2: Después de tres aplazamientos en la decisión, el juez levenson sin dirigirse a la sala y en una audiencia que duró apenas 10 minutos, denegó la repetición del juicio. Pablo recibió esta noticia con la coraza puesta. El tribunal de Broward, al que se llevó la apelación, fue el mismo que le había condenado 12 años antes, y no existen apenas casos de anulación de condena de muerte por parte de la misma instancia. Les quedaba entonces un único cartucho, el Tribunal Supremo de Florida. Pablo se preparaba para la que sería su última oportunidad. En febrero de 2006, ese mismo tribunal aceptaba el recurso de repetir el juicio para Seth Peñalver, acusado, al igual que Pablo, de triple asesinato. Su abogado de oficio fue claramente más eficiente que Cayo Morgan al contratar un experto facial para demostrar que él y el hombre que salía en el vídeo no eran el mismo. Casi siete años después, el 22 de diciembre de 2012, Peñalver es declarado no culpable por el jurado. Seth, al igual que Pablo, es un gran estudioso de su caso. Y cuando es liberado, no duda en acusar a los detectives de haber pagado dinero a declarantes para que testificaran en su contra. No solo quiere hacer justicia, sino que seguirá el caso de Pablo muy de cerca en los siguientes años. Pablo se alegra por su amigo, pero no puede evitar pasar las noches siguientes sin dormir, pensando y dándole vueltas a cómo la absolución de Seth podría beneficiar su caso. La respuesta del Tribunal Supremo de aceptar o no la repetición del juicio podría llegar en cualquier momento. Suelen tardar entre dos y cuatro años y siempre se anuncian los jueves. Cada jueves, Pablo amanece con los nervios agarrotados. Lleva ya trece años con una doble condena, la de muerte y la de tener que esperar. Demasiados jueves en tensión. Así me lo contaba él en una de las visitas que le hice en el corredor de la muerte.
4: Todo el mundo, todo el mundo está... Nos, nos hablan mucho. Se puede, se puede sentir en el, en el aire que Que hoy es diferente Porque uno nunca sabe El día puede ser tuyo, tuyo mañana, nunca sabes Y por eso, por eso Para mí Esto es dos castigos De, de aguanten en una celda por 20 años, 25 años, 30 años. Un, 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 tío, un tío que está en el piso mío ya lleva 32 años preso en el corredor de la muerte. 32 años en una seta de 2 o 3 metros y después te quiere matar. Para mí, eso son dos condenas. Yo no desearía no esto a nadie, a mi peor enemigo.
1: Vais poniendo tío. viejo, manito. Bueno, tú relájate, que te quedan dos años para cogerme. Pide un deseo.
3: ¿Qué pediste? No, no
2: digas que no se cumple.
3: Y ahora. Happy birth. Happy birth. Happy birth.
2: Happy happy dos décadas en prisión. Tania decía que Pablo era un hombre de 22 años atrapado en un cuerpo de un hombre de 40. Él también lo reconocía.
4: Yo cumplí 40 años en abril. 40 años. Yo caí preso 22 años. Yo caí y ya. Pero todavía me siento, me siento como soy mentalmente, como un chico de 22 años. No me siento como un hombre de 40 años, porque no he vivido. Mi vida ha parado en el, el 1094.
2: Viéndole sentado con el mono naranja engrilletado al otro lado del cristal, no paraba de pensar en cómo habría sido el Pablo de 40 años si no hubiese vivido, crecido y madurado dentro del corredor. ¿Cómo creía que iba a ser su vida antes de que todo su mundo estallara por los aires? Si sale, ¿podrá volver a empezar? ¿Intentará recuperar los años perdidos y retomar su vida desde los 22 años?
4: ¿Cómo no se puede recuperar eso. No se puede tengo que seguir para adelante y vivir el resto del tiempo que tengo a lo máximo. Pero yo nunca, nunca se puede recuperar lo que tú perdiste. Son casi 20 años, 20, casi la mitad de mi vida y ahora estoy, estoy preso. Yo viví afuera libre 22 años y ahora tengo 18 años preso.
2: En el momento en que encarcelaron a Pablo, no solo le quitaron la vida, los sueños y la libertad, sino que también le robaron parte de su personalidad. Una personalidad que al fin y al cabo comenzaba a sentarse en aquel año 2000 y que fue abruptamente cercenada.
4: Era más contento, tenía más, sue más sueños, pero todavía soy un poquito como era. Ayuda a la gente, hay gente que hay, hay, hay gente ahí atrás que no tienen comida, no tienen dinero, por lo menos yo tengo a mi familia que me manda un poquito de dinero para comprar comida. Por aquí desde 2008 cambiaron la dieta y ahora no te dan carne de verdad, no te dan leche, no te dan fruta. La comida aquí adentro es horrible.
2: A estas alturas es más que evidente, pero si la actitud de Tania, Cándido y Michael ha sido fuerte y firme durante todos estos años, la de Pablo es tan potente que a veces parece sobrehumana. Y así lo reconocen tanto su padre Cándido como su hermano Michael.
1: Muy fuerte, ha salido muy fuerte. Yo pensaba que el chico medio malcriado, joven, vivir un poco fácil y... y pero ya da la vuelta y se ha hecho un nombre, no, hace ya tiempo. Sí, sí. Un hombre con... Otras otras funciones, otras ideas.
2: Una fuerza una mental. mental,
1: físico, es una cosa. Físico, es algo que veo mental. Y cómo él nos ha ayudado, a mí sobre todo, ha sido increíble. Porque yo, yo soy más débil. Yo para esas cosas soy mucho más débil. Mi
3: hermano es simplemente, y eso es mérito suyo, una persona muy fuerte. Siempre intenta hacerte sentir mejor. Él es feliz. Encuentra la forma de ser feliz. Y da igual lo que se le eche encima, cuando obviamente le ha caído lo peor que le podía caer.
2: Michael me contaba que incluso era Pablo el que, en numerosas ocasiones, acababa animándole a él cuando tenía problemas o pasaba por momentos difíciles. Pablo es buena persona, repiten todos. Y lo demuestra cuando habla de sus compañeros de prisión, Resulta curioso porque, a pesar de ser condenado a muerte por un crimen que dice no haber cometido, se siente más afortunado que otros al tener una familia y una mujer que le visitan y apoyan incondicionalmente.
4: Te meten en una celda solo con pensamientos. Por lo menos yo puedo salir para la visita con mi mujer, con mi familia, tengo ese, ese contacto humano que muchos no tienen. Imagínate vivir aquí sin nadie, ¿sí? Si puedes cobrar dinero, si puedes recibir una carta de, de, de apoyo, de, de cariño, tener el contacto de otro humano que te quiere de verdad. Eso tiene que ser horrible, lo, lo peor, lo peor que uno puede sentir. Se vuelven lobos. Caminan por el patio mirando hacia el cielo como... Si le hablas y te, te contesta como... Oh, no, no, eso es
2: una de las cosas peores que Con o sin familia, la fuerza y el control mental que tiene Pablo sobre sus emociones es todo un ejercicio de meditación, fundamental para el huracán que le espera en 2016. Ahora,
4: ahora, ahora estoy, estoy un poquito más duro. Si me dice algo, le voy a decir, vamos a ver. Tengo esperanza, pero... No me quiero, no me quiero, no quiero sentir como lo voy a, lo voy a ganar y me, me... Para mí yo tengo que estar al nivel. No quiero ir, no quiero sentir muy, muy contento o muy triste. Quiero estar en el medio. Es la única manera que pues, se puede hacer tiempo aquí adentro.
2: 4 de febrero de 2016. Tania sale temprano de casa para irse a trabajar. Siente que este jueves es diferente al resto y le pide a su madre, Alvin, que encienda una vela por si acaso. A las 11 menos cuarto de la mañana, Tania está en casa de un paciente, le acaba de tomar la tensión y apunta algunos datos en el ordenador cuando le suena el móvil. Es Waxman, el abogado de Pablo. El tribunal no se reúne hasta las 11 de la mañana. ¿Por qué me estará llamando? Piensa Tania. Pero es jueves. Tiene que coger el teléfono. Hello. Tania, ¿dónde estás?
0: ¿Por qué? Estás sentada. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué, qué sabes?
2: Hoy toman la decisión. Hoy sabremos si repite el juicio o no.
0: ¿Pero, pero, pero cómo sabes? ¿No, ¿No tomaban la decisión a las 11?
2: Un empleado del tribunal me ha dicho que hoy la comunican. Esperemos qué pasa. Te llamo un cuanto lo sepa.
3: Ok. Ok, estoy pendiente.
2: Gracias. Tania está temblando. No puede ni sujetar el móvil. Se sube al coche y llama a su madre. ya a llorar. Están a punto de saber si obtendrán la respuesta que esperaban desde hace años. Un nuevo juicio para Pablo. Tania llama repetidas veces a Waxman, pero todavía no sabe nada. Necesita una respuesta, una palabra. 22 años condensados en un segundo. Tania consulta en internet los nombres de los presos cuyas condenas estaban siendo revisadas esa mañana por el tribunal, pero no ve el nombre de Pablo. Vuelve a mirar. Ahí está, Pablo Ibar. Tania coge el móvil y vuelve a llamar a Watchman. Al otro lado del teléfono se escuchan llantos. Tania le suplica que le diga algo. Benji llora descontroladamente, incapaz de pronunciar una sola frase. Tania está muy nerviosa, le insiste de nuevo para que le diga algo, lo que sea. Benji consigue calmarse y dice, ganamos.
4: So
3: she calls me así que me llama, llorando, histérica creo que dice que le han denegado el recurso porque llora y por la forma en la que llora estaba, pensaba que estaba enfadada realmente es que no la estaba entendiendo podría haber jurado que dijo que habían denegado el recurso colgué el teléfono destrozado
2: y a Cándido le pasa exactamente lo mismo que a Michael aunque él, por el llanto de Tania piensa que han perdido
3: Cándido, lo no, colgaste,
2: colgaste. vamos a ver, ¿es que sí o es que no?
3: Sí, que sí, que, que aprobaron la apelación. 4 a tres por poco, pero sí. Van a sacar a Pablo del corredor,
1: Cándido, van a sacar a Pablo del corredor.
2: Cándido llama corriendo a la oficina de Michael para contárselo y hablar con él. Le coge el teléfono su otro hijo, Frank, que desde hacía unos meses trabajaba con su hermano. Frank le dice que ya saben que no habrá juicio. Cándido le grita que no, que han ganado, que corra para decirle a Michael que han ganado. Mientras tanto, Michael busca la sentencia y comienza a leer la lista de razones que el jurado ha dado para que no se repita el juicio de Pablo. Le interrumpe Frank, nervioso y gritándole que han ganado. Michael no se lo termina de creer. Y justo en ese momento, el teléfono suena de nuevo.
3: Tania me llama gritando, no no no. Me, llama gritando no, no, no no me estás entendiendo Ha ganado, ha ganado, ha ganado Y justo en el momento en el que me dice
2: eso Lo leo en la sentencia Y la sensación fue, fui del suelo al cielo Del infierno al cielo así. Por primera vez en mucho tiempo Hay risas y felicidad Todos se juntan en Miami para preparar la visita del sábado La mejor visita desde que Pablo está en el corredor
3: Quieres creer, siempre quieres tener esperanza y ánimo y todo eso Pero en el fondo piensas que cuando has perdido tanto para este estado y sientes que el juego está mañado para que vaya en tu contra Te sientes como, al final, aunque tengas razón, no te van a dejar ir, ¿sabes? Así es como te sientes. Y aún nos sentimos un poco así. Pero cuando finalmente consigues una victoria es como... ¡Wow! Él va a poder tener otra oportunidad en la vida. Va a tener otra oportunidad. Y eso es increíble.
2: Pablo se entera de que le han concedido un nuevo juicio a través del conducto del aire de su celda, se lo dice otro preso. Pero él, como era de esperar, se mantiene frío, sin hacerse ilusiones. Quiere esperar al día siguiente para hablar con Waxman. Llega el viernes y con él la esperada llamada. Aquella conversación está solo autorizada para su abogado, pero Tania está allí con él. Lo conseguimos, dice Benji. Como todo en este caso, la felicidad nunca es completa y existe el temor a que la Fiscalía recurra a la decisión. Las dos semanas siguientes, hasta que se desestima el recurso y se anula la condena, son todo menos tranquilas para la familia Ibar. Con la anulación de la condena, sacan a Pablo del corredor y le trasladan el 8 de junio a la prisión común de Brouwer, en Fort Lauderdale. ¿Pablo? ¡No! Estoy en la mojito.
1: En,
2: <tú estás> en, <el mío> en Broward, sin embargo, Pablo comienza a tener problemas de adaptación. Su cuerpo y su mente llevan 16 años acostumbrados a realizar unos movimientos concretos y mecánicos dentro del corredor. Cualquier cambio se convierte en un terremoto para Pablo. No solo eso, debe ganarse ahora el respeto de otros presos. En definitiva, debe volver a empezar. Además, en Broward la comunicación con su familia es, paradójicamente, mucho más difícil que en el corredor. Los permisos penitenciarios no existen para él. Mientras que en el corredor cada sábado podía ver a Tania y a su familia, ahora solo podrá verles a través de una pantalla. Ellos en la primera planta de la prisión y Pablo en la séptima. Esto significa que, hasta el día de hoy, Pablo no ha vuelto a ver en persona a su familia, salvo en las vistas y en los juicios. 2016, el año en el que anulan la sentencia de Pablo. aquel junio yo vivía una encrucijada laboral importante me acababan de llamar del periódico el país para contratarme justo cuando yo estaba en tratos con la editorial planeta para escribir la historia de pablo y transformarla en un libro así de repente me viene un nuevo periódico y con un libro entre manos de hecho pedí empezar en el país después del verano para poder viajar a florida y trabajar en el libro me compré un billete entonces y volé a miami Alquilé un coche, un apartamento y me dediqué a hacer entrevistas e ir recopilando datos. Hablé con Cándido y Michael, visité a Tania y pasé el día en su casa. Y también aproveché para entrevistarme con Seth. Tuve suerte porque en el momento en el que llego los abogados piden libertad condicional para Pablo a la espera de juicio. Así que se produce una vista pública y decido ir. Allí me encuentro de nuevo con Cándido, su mujer y sus hijos. Saludo a Michael y veo a Pablo sentado con el traje típico de preso con rayas negras y blancas. Pablo me reconoce al segundo y me saluda levantando las cejas. Me siento al final, cerca de Mark Whiting, compañero de profesión y que se encontraba cubriendo la vista. Antes de empezar, el abogado comienza a nombrar a las personas que acompañan a Pablo, sus abogados y familiares. Se levantan a medida que los interpelan. De repente, el abogado pronuncia mi nombre. Aquello me pilló por sorpresa. Me habían citado en calidad de amigo de Pablo. En cierta forma me sentí parte de ellos. El vínculo emocional era ya inevitable. La familia también se apoyaba en mí. Cuando termina el juicio vi la ocasión perfecta para acercarme al fiscal e intentar hacerle unas preguntas. Sabía que era un tipo muy prestigioso y la familia ya me había advertido que era un hombre difícil. Todos en el entorno de Pablo sabían que sería un hueso duro de roer. De hecho un dato que representa muy bien el interés del fiscal por mantener a Pablo en el corredor, es que volvió de su jubilación exclusivamente para seguir en el caso y no perderlo. No os voy a engañar, el juicio será durísimo. Nadie quiere que Pablo salga libre, solo los que estamos sentados aquí. En España son muchos. Y nos han ayudado a llegar hasta aquí. Pero desde ahora somos nosotros contra el mundo. Me acerco al fiscal y me responde lo que en realidad ya esperaba que me dijera que no iba a contestar a nada. Le pregunto si cabe la posibilidad de entrevistarle una vez haya terminado el juicio, cuando no haya más recursos ni vistas. Su respuesta no se me olvidará en la vida. Este caso no acabará nunca. Si la familia de Ibar no estaba dispuesta a tirar la toalla, el fiscal parece que tampoco. Estaba claro que iba a ser una lucha infinita para ver quién aguantaba más. Me acerco entonces a hablar con el abogado de Pablo, Benjamin Waxman, se me acerca el oído y me susurra que vaya a su casa un día para poder hablar tranquilamente. Al principio me sorprende el secretismo, pero claro, en la sala y en el tribunal hay carteles que advierten de que el lugar está lleno de micrófonos. Todo lo que allí se habla queda registrado. Cualquier precaución es poca. Vuelvo a Madrid e intento seguir con las entrevistas desde la distancia. Consigo hablar con Raymond Evans, el experto facial, pero ni el detective Mancela ni Scarlett quieren hablar conmigo. Escribo también un email a Deborah Bowie, la hermana de una de las víctimas, de Sharon Anderson. En su respuesta me dice que no confía en los medios españoles y que si acaso lo vuelva a intentar cuando acabe todo. Esto no acabará nunca, dije en ese momento pensando en el fiscal. En septiembre de 2016 reaparecen viejos demonios. Aquel análisis que realizaron en 2010 y en el que se comparó el ADN de William Ortiz, el hombre al que señalaron en el programa de María Elvira Life, con el del asesino y con Pablo Ibar, dio negativo. Pero la camiseta del asesino que utilizaron para cotejar los ADNs tenía el precinto roto y todo apunta que acaba colándose una pequeña traza del ADN de Ibar. En aquel momento la defensa lo oculta, pero en 2016 la fiscalía se entera y sabiendo que las pruebas están contaminadas, pide un nuevo análisis. Tal y como se esperaba, aparece una milimétrica muestra que coincide con el ADN de Pablo. El juez igualmente estima que se trata de una contaminación, pero sirve para que los detractores de Pablo tengan un motivo más para señalarle como el asesino. Pasados los años y después de todo lo que ha vivido, las prioridades de Pablo han cambiado después del infierno de vivir una vida encerrado, daría lo que fuera por salir de ahí, incluso declararse culpable.
4: Pero si me dicen que yo puedo salir hoy mismo, no, lo quiero, no quiero decir en de mi corazón que soy culpable porque no lo hice, pero para, para salir hoy, yo, creo, yo, yo pienso que aquí adentro es mejor coger un arreglo siendo inocente. De IFA IFA, y que te encuentres culpable de la muerte o condena de perpetua. ¿Voy a ganar dinero? ¿Qué, a... ¿Qué, qué puedo hacer? No no terminé mi estudio. ¿Me entiendes? ¿Qué voy a hacer? No sé. Tengo miedo, pero también prefiero vivir abajo un puente que vivir aquí adentro.
2: En ese tiempo de espera, desde 2016 hasta abril de 2018, fecha en la que estaba previsto que se produjera el juicio, a Pablo le da tiempo a fantasear mucho más sobre lo que haría si saliese de la cárcel.
4: Y estaba hablando con eso, con, el, con un vecino ayer, él, él, ha, él, ha ido a, él, él ha estado en prisión antes y ha salido, y le pregunté cómo, cómo se siente, cómo uno se siente cuando te dejan salir, cuando te dicen, te abren la puerta así le digo... El sol cuando sales por esa puerta libre siente diferente y eso para mí era fuerte. El sol en tu cara cuando sales libre siente diferente. Es otro sol.
1: ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué? si saco Vas a salir, Pablo. Sí, yo sé. Ve. ¿Por qué vamos a hacer?
3: Nos vamos a ir para casa. Nos vamos a meter en mi cama. En nuestra cama. En nuestra cama. <risa> y vamos a meter mano hasta que no podamos más. Okay. Pues nos vamos a levantar juntitos, acurrucados. Te voy a hacer cafecito rico a abrir y a cerrar todas las puertas de la casa que tú quieras.
1: ¿Y después? ¿Y
0: después lo vamos viendo.
1: Daniel, no se sé hacen nada.
2: Tú lo sabes eso, ¿no?
3: Y vas a aprender.
2: Sí, voy a aprender. La posibilidad de poder salir está tan cerca que todos sueñan con ver a Pablo fuera. Tania...
3: ¿Sabes? Tengo que luchar muy fuerte por lo que creo y él es en quien creo. Así que tengo que seguir luchando hasta que lo traigamos a casa. Cándido... Yo creo que
2: nunca me he no tengo dicho
1: que sería borrachado.
2: Creo no que, que lo merece si
1: la ver. ocasión, ¿no? No sé si me voy a marchar, pero lo tengo dicho que no me voy a marchar. No sé, eso será así como aquel día cuando salió culpable, sería el contraste de la misma, con el mismo afecto o mayor. Claro. Sí. Yo no puedo esperar, no tengo que esperar. Él dice... Ese será el día de... Ya, ahora me puedo morir para el carajo. Y vivir también, claro. Descansar, ¿no? Tío. Seguramente dormiré mejor. Y Mike. Es como
3: estar en una caja y, de repente, vives en un arco Y has pasado de no ver colores a ver colores en todas partes. Es mucho que interiorizar.
1: Un niño sabe más que yo, tú no sabes. Yo no sabría utilizar un celular
2: nuevo, entrar en internet.
1: No importa.
3: Yo sé, yo te voy a enseñar, te vamos a enseñar todo.
2: Me cuenta Pablo, cuando voy a verle, que lo primero que va a hacer, si sale, será visitar la tumba de su madre y después venir a vivir aquí, a España, con su familia. Quiere alejarse todo lo posible de un país y un sistema en el que no confía, por haberle arrebatado su vida y sus sueños, y al que teme más que nada en el mundo. El vértigo es equiparable a las ganas. Si sale libre, se enfrentará también a toda una revolución mediática. Para Tania y la familia de Pablo, los medios siempre fuimos un pilar clave. Tania asoció desde el principio la atracción mediática y el respaldo de España con la salida de Pablo. Que se conociera el caso, que no cayera en el olvido, también era importante para el propio Pablo. Pero ahora la atención mediática les da más miedo que nunca, y lo que antes ansiaban, ahora lo quieren minimizar.
3: Sabes, conozco la situación y hay algo para lo que él todavía no está preparado. Y es el día que vaya a España. Si sale y va a España, va a ser como... Yo ni siquiera estaba preparado cuando fui. Así que imagínate, Pablo. Será un gran acontecimiento. Cámaras por todas partes, siguiéndole, todo el mundo queriendo contar su historia. Yo
1: creo que se le abrirían muchas puertas en España. De
2: muchas maneras. Sí, creo. sí. Hombre, desde luego el día, el día que llegue el juicio y todo esto, bueno, va a hacer mucho ruido. Y en España. Eso va a ser. <coughs> no si este
1: sale, como no esperamos que salga. Va a ser un ruido, algo espectacular. Sí, sí. Algo espectacular. Porque son tantos años acumulados, tantas circunstancias. Ahí sí que tanto va... atraso, tanto esto, tanta, tanta pelea, tanta lucha. Ahí sí que van a venir periodistas.
2: Y oh. ahora venimos dos, pero ese día.
1: Ese día va a ser, pero bueno, que, que ese día ya ya, ya ese día. Yo espero que llegue ese día.
2: El juicio que estaba previsto para abril de 2018 se retrasó hasta octubre. Los plazos se me echaron casi encima y publiqué el libro en septiembre de 2018 sin saber todavía el veredicto. Ladies and gentlemen of the jury, have reached a verdict on all of the charges? Yes, your Honor. Please pass the verdict him, the Bailiff. Era enero de 2019 y por aquel entonces la familia, los amigos y todos los que apoyábamos a Pablo Ibar esperábamos el juicio casi sin respirar. Tania, Michael, Cándido, Paula, Alvin, George, Waxman, el propio Pablo e incluso yo, esperábamos quietos, sin hacer ruido, al día más importante de sus vidas. We, the jury, find the defendant guilty of first degree murder on all counts. I therefore judge you guilty on all counts.
4: Yo creo. Tengo duda, but yo creo que. Yo voy a I No sé cuándo. No sé cuántos años voy a tener, cuánto vida voy a tener, o si un día, si ya estoy muerto Todavía alguien empujando mi caso puede demostrar mi inocencia Lo que yo quiero hacer es limpiar mi nombre Porque yo no soy una mala persona Yo no maté a nadie Yo sí he hecho mis, mis errores pero yo quiero que alguien, si es mi mujer, mi, mi, mi padre, mi hermano, si algo me pasa, si un día me, me, me toca un infarto o algo así, o si, si, pierdo, si pierdo el, el próximo operación y me, me, me firma en, en la duración de, de, para ejecutarme, y alguien puede Seguir con mi caso para demostrar mi inocencia. Eso es lo que yo quiero. Quiero limpiar mi nombre.
0: En El Corredor de la Muerte, un podcast de Movistar Plus producido por Podium Studios. Narrado por Nacho Carretero, escrito por Arturo Lezcano y Jimena Marcos. Realización y diseño sonoro, Roberto Maján. Producción, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva. María Jesús Espinosa de los Monteros Responsable de Transmedia de Movistar Plus Miriam Lagoa Con las voces de Inés Vila y Jesús Blanquiño Este podcast incluye fragmentos de la serie de televisión En el corredor de la muerte de Movistar Plus Protagonizada por Miguel Ángel Silvestre como Pablo Ibar Y Marisé Álvarez como Tania Ibar Quiñones todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en el corredor de la muerte.movistarplus.es. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iVox y Google Podcast y en las aplicaciones disponibles para iOS y Android.